0: Hola, mis queridos mortales, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, el día de hoy nos vamos a conectar con una, con una colega. Ella es criminóloga, tiene tres diplomados: uno en psicología forense, grafología, in, grafología infantil y kinésica. Actualmente ella da clases en una universidad, es coordinadora educativa en Sociedad Mexicana, en Sociedad Mexicana Forense, y también es miembro fundador de la Federación Latinoamericana de Criminólogas Criminalistas. Abogados y ciencias afines. Vamos a esperar a que Karina se conecte con nosotros para que podamos hablar acerca de lo que es la, la importancia de la criminología y la criminalística en México. Estamos hablando ahorita de lo que son eh, precisamente estos tiempos. Es mucho, muy importante estas dos o estas dos disciplinas. Es algo que de verdad quisimos compartir con ustedes. Porque, por supuesto, amamos nuestra, nuestras profesiones, pero creemos que la mayoría de las personas deberían de estar inducidas en esto, en lo que nosotros sabemos. Aunque ustedes no lo crean, la criminología y la criminalística les puede ayudar a llevar un mejor estilo de vida. Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, eh, ya te presenté, ya di uh -huh. todos tus títulos, <risa> ya sabes, les estoy platicando que vamos a platicar acerca de lo que es la criminología y la, criminal, uh -huh. y la criminalística en México, bueno, la importancia de estas dos. Cari, uh -huh. adelante.
1: Ok, sí, es de suma importancia que nosotros como criminólogos, como nuevas generaciones Entendamos muy bien cuál es nuestra labor a nivel independiente y a nivel gobierno ¿Por qué? Porque existen muchos criminólogos que por no tener trabajo en alguna dependencia de gobierno Se quedan apartados y en vez de utilizar todos sus conocimientos para el fin de la sociedad Donde ustedes están viviendo, desarrollándose personalmente eh, prefieren trabajar en otras cosas Sí, es difícil Es difícil en estos tiempos Como ya lo mencionaba la, la licenciada Pero, pues, si nosotros no Hicimos algo, entonces, ¿de qué sirvió La criminología en nosotros? Si nosotros no marcamos un poco la diferencia Yo sé, yo sé que afuera Es difícil lo sé, porque también me ha pasado. He ido a muchas dependencias y tampoco ha funcionado. Pero no me voy a quedar así, porque si tu pasión y si tu amor por la criminología es más, yo creo que, que de eso tú tienes que estar seguro y por algo escogiste la carrera.
0: Así es, exactamente. Y es lo que les, les, bueno, igualmente les estaba comentando eso. Y también este que sepan, que, la, que, la, que las personas sepan que abarca muchas áreas. No solamente es una sola área, en realidad abar podemos abarcar muchas áreas que nos pueden ayudar, no solo a nosotros mismos, sino que también ayudan a la sociedad. Una de Así las es. cosas que les he dicho es, salgan compañeros, colegas, salgan a la calle. Hay muchísima gente que realmente nos necesita. No quiere decir que si estás en una institución no es importante. Por supuesto que es importante la labor pero créanme que afuera hay muchísimo, mucho, mucho que, que hacer. En México, en estos tiempos, es importante y también es imperante que los criminólogos y los criminalistas también estemos afuera. Ana, sí, te... sí,
1: sí. sí, es lo mismo que le comento a mis alumnos. No porque ya tengamos eh, un título, vamos a esperar a que el trabajo nos llegue del cielo, ¿no? Tenemos que buscarle, tenemos que ver estas medidas que ya aprendimos en la universidad, que ya nos dieron nuestros docentes, y hacer política criminológica, como ya lo decías tú. O sea, afuera nos esperan muchas cosas más más que, a, que, que ahorita, ¿no? O sea, implementar estas estrategias que a nosotros nos puedan servir y que le puedan servir a la sociedad. Por ejemplo, ahorita en una en esta pandemia, que está pasando?, o sea, mucha gente con ansiedad, ha habido suicidios, se ha aumentado la violencia eh, doméstica. O sea, sabemos que la violencia doméstica eh, la sufren los niños, los ancianos, las mujeres y los hombres, ¿no? Es violencia de género, entonces deberíamos de ahí diferenciar, ¿no? Y, bueno, ver que también el feminicidio ha aumentado. Y, y es triste ver cómo en las encuestas y en todo esto de, de, de victimología suben una sola... Eh, estadística de homicidios. No separan lo que es feminicidio
0: con lo que es eh, homicidio. Entonces, realmente no hay una prevención. Así es. De hecho, bueno, de acuerdo a un, a un análisis que estuve haciendo hace aproximadamente un mes, los feminicidios han aumentado de, de lo que es diciembre a el mes pasado, aumentaron un 45%. O sea, 45%. Es increíble. Y al ver todo esto, en un principio yo mencionaba en un live que desgraciadamente yo ya había dicho que esto iba a aumentar y que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque estamos muchos estamos en casa y muchos de los que estamos en casa tenemos a nuestro agresor en casa. Exactamente. Esto aumenta, la violencia aumenta. Y no solamente es cuestión... Yo menciono feminicidios, pero también hay hombres que son violentados, o sea, también hay hombres que son lastimados. Y no hablemos de los niños, los niños, los infantes que son lastimados, que son violentados, que son atacados sexualmente, o sea, estar ahí porque muchos tienen el, el agresor en su casa o en el núcleo en el que ellos están. Entonces, es muy, muy complicado la situación ahorita en México. No quiere decir que en otros países no lo sea. Pero recordemos que México es un país 100% machista. Y esto provoca que aumente todavía más todo este tipo de situaciones.
1: Ya lo decías tú, o sea, somos... Y las mujeres también somos machistas, somos machistas. Embrinistas se les conoce actualmente, ¿no? Como aquellas mujeres que fomentan el machismo, ¿por qué? Con la educación. ¡Ay, pobrecito! Es hombre, ¿no? Yo no, le, no cocine él, yo le voy a cocinar como mamá, ¿no? O sea, desde todo lo que vemos culturalmente, como aquella educación que recibimos, en casa, estos factores ambientales que ayudan para que esta criminalidad y estas conductas antisociales se sigan generando. Yo decía, sí podemos hacer un cambio. No se va a ver ahorita, lo vamos a ver mucho después, pero sí se puede, empezando con nosotros, nuestra familia, y de ahí las generaciones.
0: Así es, eh, exactamente, y es como lo que presenté, por ejemplo, en un proyecto, era para poder cambiar todo, es lo que tú dices en este momento, es desde el fondo, ¿y qué es el fondo? Desde el hogar, desde la educación, y hace poco publiqué un, un pequeño podcast que, que hablaba sobre la misoginia, pero la misoginia entre mujeres, esto es un tema que no se nos debe de ir, es un tema que es importante que no uno, ni dos, ni tres personas lo sepan. Es importante que todos lo sepan. Entre mujeres hay demasiada misoginia. Como tú ya comentaste, oh. el machismo viene por parte de la mujer, porque la mujer es quien da la educación. Y entonces, si creamos hijos machistas, con las demás mujeres también llegamos a ser misóginas. Recordemos que el término de misoginia es la aberración o el odio a la mujer y puede pasar entre mujeres y del hombre a la mujer esto tampoco es de un solo género
1: exactamente ya lo decías tú o sea el, este esto del género y todo lo que se viene no encima con la liberación de la feminidad pero una feminidad eh, con un uh, como algo mal no porque ser feminista es bueno pero hay otro lado de ser feminista, ¿no? Ya cuando eres agresiva, cuando le tienes miedo, cuando, perdón, cuando le tienes odio al hombre. Que, que el hombre sí, ¿no? Por la cultura que tenemos aquí en México. Pero hay otros hombres que no son así. O sea, yo le decía, hay hombres que sí son malos, o sea, que ya vienen arrastrando todo esto, pues, educación, cultura, pero hay otros que no. O sea, hay otros que no. Y, este, y que vale la pena reconocer esos valores. Porque hay hombres que también quieren sentir. La masculinidad también necesita ser liberada. No nada más la feminidad. O sea, la masculinidad también. Porque esa parte eh, también de reprimir emociones en el hombre, que por no, no darle a tanto amor porque es hombre, se va a volver niña, ¿no? O no permitir que exprese ese amor con el papá, hombre, niño, papá, porque es hombre. O sea, no tiene nada que ver, nada que ver. O sea, estos paradigmas, estas perspectivas tienen que cambiar para que de verdad surja una evolución y exista lo que es una buena paz social. Que lo digo entre comillas porque el
0: crimen siempre va a existir. Sí, así es, el crimen siempre siempre va a existir. Desgraciadamente, por más que luchemos, por más que hagamos muchas, muchas cosas, desgraciadamente va a existir. Y yo considero que parte de que esto va a seguir existiendo es también porque realmente no nos unimos. No nos unimos, y lo digo, no solamente lo digo por, las, por cuestión de las mujeres, que no somos unidas realmente. Porque ya lo mencioné en el podcast, nos unimos ante el dolor y no nos ha funcionado. Ya lo hemos hecho. Ha habido marchas, protestas, etcétera, Y, sin embargo, no ha funcionado. Si nos unimos desde el amor las cosas, creo que pueden cambiar. Ahora bien, no solamente me refiero a mujeres, también a hombres. Si mujeres y hombres se unen desde el amor, tal vez el grado de criminalidad no fuera tan alto como lo es ahora
1: así es o sea, vemos como el amor es en la energía no la energía que mueva el mundo por amor hacemos muchas cosas. Ya lo veía yo anteriormente con unos compañeros de trabajo donde hablábamos acerca de que esta pandemia, o sea, si se nos pone a elegir, lamentablemente vamos a elegir a las personas que amamos. O sea, de, de estar vivas o muertos, ¿no? O sea, eso es algo que también, y que hasta los animales tienen, ¿no? Ese instinto de supervivencia. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos disminuir el crimen? ¿De qué sirve tener un criminólogo trabajando en el gobierno para disminución del crimen como político? criminológica. Bueno, pues nosotros ya tenemos más de 81 años la criminología en México, con el primer criminólogo que fue Alfonso Quiroz Cuarón en 1939. Uh -huh. Entonces ya tenemos casi un siglo de criminólogos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué está aumentando la criminalidad, el crimen organizado? ¿Qué está fallando? Lamentablemente los legisladores no creo que tengan conocimiento de criminología, me no atrevo a decirlo, no sé si estoy mal, me atrevo a decirlo, pero no, no tienen ese conocimiento. Nunca he visto a uno que haga mapeo, o que vaya y, y que vea cuáles son los eh, factores causales que, me, que, que incrementen la, la criminalidad, ¿no? En vez de aumentar las penas, ver qué es lo que funciona y ver lo que no funciona. O sea, las encuestas victimales son costosas para el gobierno, no funcionan. Pero si hay tantos criminólogos, podemos ayudar a eso a ver las encuestas victimales y a ver qué está funcionando y que no y ver las estrategias, medir lo que pasa.
0: Así es. Yo, por ejemplo, dije una, una locura hace poco, este, incluso lo escribí en un post, que a mí me encantaría, eh, como criminóloga y como criminalista, ser presidente de la República Mexicana. ¿Por qué lo dije? No lo dije porque, ay, es que quiero llegar al poder, y es que quiero llegar... Al... No, de verdad hace falta una persona que tenga, no solamente el conocimiento político, que tenga el conocimiento de la criminalidad como tú lo mencionaste ahorita exi eh, existen factores que provocan todo esto y no son y no se fijan en ellos los factores exógenos y endógenos los tenemos que analizar y los tenemos que poner en la mesa sí, para poder lograr una resolución a algo, y sin embargo hasta ahorita Jamás, me atrevo a decir que hasta ahorita jamás lo han hecho. Solamente se fijan en un tipo de factor, que si nació o si, o si se creó. Vamos a ver las dos cosas, vamos a analizar, vamos a investigar y solamente así podemos mover la criminalidad. Y no solo eso, podemos mover el país. Lo que comentamos así. ahorita, que hay muchísima gente que en estos momentos necesitan a alguien con los conocimientos que nosotros tenemos, aclaro, sin hacer menos a los psicólogos, pero psicólogos no manejan lo mismo con los, que nosotros con todo el respeto que se merecen, no manejan lo mismo, ahorita es importante que ya sean atendidas las personas desde otro punto, desde otro grado, yo le digo a las personas que atiendo, oye, ¿Cuánto tiempo? Y lo, esto lo repito mucho, porque la verdad quiero que quede muy claro. ¿Cuánto tiempo llevas yendo al psicólogo? ¿Seis años o siete años? Mi amor, ¿cuánto tiempo llevas conmigo? ¿Tres meses? ¿Y cómo estás? Bien. ¿Cómo has avanzado? Excelente. Ahí está la respuesta. No manejamos lo mismo. No vemos las cosas de la misma forma. Así como todo va evolucionando, las enfermedades, la ansiedad, las psicopatías, la depresión, evolucionan. Tiene cambios y ya tienen que ser manejados de diferente manera. No sé
1: Pues sí, imagínate ahorita ¿no? los grados de ansiedad que se han generado por el encierro, ¿no? Y esta falta de querer conocernos a nosotros mismos es, es la que nos está provocando ansiedad. El miedo de estar con nosotros, ¿no? El autoconocimiento. ¿Por qué? Porque estamos todos, todos afuera a lo que pasa afuera, a lo que los demás nos dicen, a lo que los demás ven de nosotros. Pero realmente, ¿te conoces y eres capaz de estar solo? Ese es ahí el problema, ¿no? Uno de los problemas también. Y esta ansiedad y este miedo de salir a lo mejor ya después de que pase la cuarentena, ¿cuál es el factor que viene después? ¿no? El factor postraumático después de lo que va a pasar con nosotros, lo que va a pasar con nuestra mente, lo que va a pasar también. O sea, hay que ver ahí el contraste, el los pros y los contras, ¿no? O sea, también ver lo que va a pasar con la nueva normalidad, que ya nos están exigiendo mascarillas siempre, los anteojos y todo para estar seguros, es el antimaterial. Ya tenemos que adaptarnos, solamente la, las personas que van a adaptarse van a ser las que sobreviven. Ya lo veíamos también en la teoría de la evolución, ¿no? En Charles Darwin, él decía que la selección natural va a ser lo suyo. Solamente aquellos que son capaces de adaptarse a los cambios van a sobrevivir. Y te escucha cruel y crudo, pero es la verdad, o sea, es real. Sí,
0: así es, es la verdad. Y sí, bueno, a veces también somos criticados precisamente por eso, ¿no? Porque decimos las cosas de una manera, eh, muchos, muchos le llaman de una manera seca, de una manera directa, pero en verdad es que eso es lo que está pasando. Y es así como ya tenemos que empezar a ver la vida. Me queda clarísimo que la vida eh, no es perfecta. Eso a mí me queda claro y que no todo es amor y que no todo es maravilla. Pero sí, como les digo a muchos, la vida es maravillosa. Hay que aprender a vivirla, hay que aprender a llevarla. Y para esto tenemos que aprender a adaptarnos a todos los cambios. Que en realidad, en la vida siempre hemos tenido cambios. Solo que ahora es muy marcado. Porque ahora ya no es un cambio que a mí me obliga, por ejemplo, a cambiarme de escuela, a cambiarme de casa, o a cambiarme de zona. No es un cambio así, es un cambio que me está obligando a cambiar, a, a ver las cosas de otra manera y a comportarme de una manera distinta en general. Y eso es lo que provoca el miedo, provoca la ansiedad, provoca incluso dolor para algunos. Y ahora, como tú bien comentas, cuando empecemos a salir a la calle, hay que tratarse, hay que atenderse y hay que cuidar no solamente la salud física, la salud emocional hay que cuidarla porque no se ven las cosas de la misma manera. Te acostumbras a estar encerrado, ya no ves igual e incluso te puede hasta dar miedo salir a la calle.
1: Sí, 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 o sea, todas estas conductas que se vienen después de la cuarentena. ¿Qué está haciendo el gobierno? No sé. En Argentina me parece que les están dando terapias y medicamentos gratis a las personas. Me parece que sí, las que tienen ansiedad. Pero aquí en México no se le da el respeto ni el cuidado a la salud mental. O sea, es como, ¿no? No importa. Tampoco nuestra salud, porque vemos a muchas personas obesas, ¿no? Ese también es un problema social. O sea, es un problema de impacto de salud pública que tenemos en México. Somos el tercer eh, país con más eh, eh, obesos a, a nivel internacional. Imagínate, o sea, cuánta gente no también es de riesgo con esta, con esta pandemia, con este virus. Cuánta es. gente no va a salir a afectar.
0: Así es. Ahora, Cari, yo te pregunto a ti de manera directa, ¿qué tan importante es... La criminología, la criminal, es que yo soy las dos, o la criminalística, este, en, es, en nuestro país, en nuestros tiempos.
1: Pues esa es suma importancia. Imagínate que apenas en 1993 se implementa el concepto de eh, criminalidad organizada o delincuencia organizada. O sea, apenas se, se implementa el 3 de septiembre de 1993, imagínate el concepto en el artículo 16 constitucional. ¿Y qué ha pasado después de eso de que se legisló? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? Ha aumentado, o sea, todo esto, ¿cómo se viene? ¿No? Ajustes de cuenta, que peleas entre ellos, que las nuevas generaciones, o sea, francamente no está funcionando. ¿Quién hace las leyes? O sea, yo, yo estoy muy marcada en que los criminólogos podemos asesorar a un legislador. De hecho, podemos ser legisladores. Como ya te lo decías anteriormente, tenemos que conocer un de Entonces, podemos estudiar todo el contexto social donde el individuo se desarrolla. Así entonces podríamos proponer buenas cosas en vez de disminuir cuál es la necesidad de esas personas, de ese foco rojo que estamos visualizando como criminalidad ¿no? como un
0: foco rojo que tiene que tener atención sí, así es yo la verdad no me amo las dos licenciaturas o sea, las amo y no me canso de decir si tienes oportunidad indúcete, ya no te digo que lo estudias Indúcete. La criminología y la, criminal, y la criminalística ayuda a la vida. Ayuda a ser mejores porque te hace ver la vida desde otro punto, con todo el respeto a todas las licenciaturas y carreras que existen. Yo considero que esta es de las mejores en cuestión humana, en cuestión social. Yo siento que esta es de las mejores y es lo mejor que te puede pasar. Inducirte o estudiarlo o, como tú lo dices, dejarte llevar de la mano de un profesional como nosotros.
1: Así es, o sea, ¿cuántos criminólogos están trabajando ahorita en, en el Senado de, de la República? Yo no conozco ninguno. Tal vez, eh, estoy hablando así nada más, burdamente, ¿no? Sin conocimiento, pero realmente yo no conozco a ninguno. No conozco a alguien que haya hecho una política criminal que digamos que haya funcionado, porque lo único que hacen son políticas públicas. O sea, entregar becas a los alumnos que tal vez les hace falta, está bien, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos se gastan en alcohol o drogas? ¿Cuánto dinero se va destinado realmente a la educación? No sabemos, no hay encuestas para saber que realmente los están ocupando para su educación. Y esa es una eh, política pública. ¿Por qué? Porque los está ayudando. Nos está ayudando a seguir estudiando. No sabemos si hay eh, alumnos fantasmas. ¿Por qué? Porque no hay nada, no, no hay cosas, una estadística clara que nos está ayudando a nosotros para poder estudiar bien si realmente están funcionando o no. Y
0: cada Así. presidente y cada... Eh, Seis años es lo mismo. Sí, así es. De hecho, también en algún momento busqué la oportunidad de poder estar en el Senado de la República, entregué dos proyectos, y los dos proyectos me dijeron gracias. O sea, ni me dieron la oportunidad de poder participar, ni la oportunidad de estar, y me dijeron gracias, y después me hablaron y me dijeron, oye, ¿cómo va este proyecto? Dije, no, pues gracias también, ¿no? O sea, al igual que <risa> ustedes, pues gracias, yo quiero ayudar, yo quiero contribuir a mi país, yo quiero hacer algo, pero si las oportunidades no se nos están abriendo, o sea, no es egoísmo no darte el proyecto, simplemente que si yo te doy un proyecto ya integrado, tú no lo vas a realizar de la misma manera, no lo vas a hacer como debe de ser, porque simplemente no se te ocurrió hacerlo, no tienes las bases para poder lograrlo, para poder desarrollarlo de una manera factible, no lo vas a hacer. Sin embargo, la persona que lo creó y que está preparado o preparada para hacerlo, pues obvio va a haber el desarrollo y va a haber unos buen, y va a haber sobre todo excelentes resultados.
1: Sí, o sea, porque eres la autora del, del proyecto, o sea, cómo alguien se va a apropiar que no es criminólogo y que no sabe qué factores van a funcionar y qué factores no van a funcionar y en qué tiene que mejorar, ¿no? Porque a la mera hora de realizar ya el proyecto como tal, como lo tienes, vienen otras cosas que a lo mejor uno no se espera, pero que al momento en que lo estamos trabajando, este, pues ya lo puedes resolver tú porque tú lo hiciste y tú ves esos factores. Si en cambio la otra persona no va a ver eso que tú viste. O sea, tener en cuenta esto, ¿no? Que el gobierno ni siquiera eh, está apoyándonos a nosotros como unos buenos eh, profesionales, pero sin el cambio les estamos generando dinero al momento de meternos a una universidad, ya sea privada o pública, ¿no? A la CEP
0: le está generando dinero. Sí, así es. Y, y la verdad es que es, es muy, muy importante que nosotros estemos. Y digo nosotros porque... Ya se ha visto que un político, un licenciado en Derecho, un licenciado penalista, hay muchísimos increíbles, muchísimos, y que tienen hasta honoris causa y no sé qué, pero a ni uno, a ni uno lo veo en el Senado, a ni uno lo estoy viendo tampoco en una posición importante que pueda hacer un gran cambio, porque tampoco les están dando las oportunidades. Hay que dar oportunidades a personas que realmente están preparadas. No quiero decir que los, que los que están en un Senado no, no estén preparados, pero no nos está funcionando. Es lo único que digo. Puedes tener muchos títulos, puedes tener muchos eh, talleres y lo que tú quieras, pero si no me está funcionando, a, a, o sea, yo país, México, no me está funcionando lo que tú estás haciendo ahí, pues con permiso. Pongo y doy la oportunidad a personas que sí están preparadas, a personas que sí quieren un país mejor. Yo sé que no se hace de la noche a la mañana, pero si no empezamos por ahí, vamos a seguir igual o peor.
1: Y es que lo que decías tú, o sea, no se nos da la oportunidad por lo mismo, que somos, eh, tenemos un gobierno criminógeno, corrupción, palancas, ¿no? O sea, si no tienes un palancazo, nunca vas a entrar. Y la verdad es que, por ejemplo, yo fui a hacer mis exámenes a La Paz, en Baja California Sur, quedé, pero me dijeron que no había plazas o sea, ¿para qué hacen una convocatoria si no va a haber plazas. O, sea, o sea, también es algo así como que, qué raro, ¿no? Porque te dicen que sí, que te quedaste, y después te hablan y te dicen que no tienes que no plaza y te, me quedé así como que, ah, ok, gracias.
0: Bueno, o sea, también he ido
1: a Puebla y a muchos lugares, pero te digo, o sea... Es por lo mismo, que, bueno, al menos yo me considero una persona ética, alguien que no vendería su trabajo por la corrupción, y entonces yo creo que se dan cuenta, ¿no? O sea, yo no me prestaría para hacer algo así, algo sucio. O sea, prefiero batallar y llegar a mi meta que tenerlo todo fácil y saber que, que
0: hice algo mal o que estoy dañando a alguien más. O sea, eso no, no, no estaría bien. No, y de hecho, qué bueno que pones que pones ese punto en la mesa porque sí es muy importante, no solamente, y esto lo digo también por por la familia, lo digo por también por las amistades, ¿no? Que a veces te dicen, oye, pues es que tú eres... Es, eres profesionista, eres criminólogo eres crim o sea, qué padre, qué esto qué lo otro. y por qué no estás en una fiscalía por qué no estás en una agencia de, de investigación, por qué no estás en esto bueno, porque a lo mejor a las que yo me acerqué, no quiere decir que todas pero a las que yo me acerqué pues la verdad, hay demasiada corrupción y honestamente, yo no sé, yo no quiero ser parte de esto, Apá, y también hay que tomar en cuenta, cuando eres parte de la corrupción tarde o temprano te llega a ti y si no te va a llegar a ti, más a nosotros con nuestras profesiones, te va a llegar a tu familia. Y eso es algo que debemos de cuidar, y eso es algo que debemos de ponernos a pensar qué va a pasar. Lo voy a disfrutar ahorita y a lo mejor soy corrupta, hago algo, recibo dinero, me va muy bien, pero después le puede pasar algo, algo a alguien de mi familia. Me puede pasar algo a mí también, incluso. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y entonces, sí, sí. perdón, ¿y entonces por qué o, o cómo es que hice yo una propuesta, una, una protesta, perdón, cuando yo me, me, me titulé, cuando te titulas haces una protesta y declaras que vas a servir a tu país y que lo vas a hacer de una manera honesta y honrada? Sí, está? ¿A ¿dónde está esa parte? Exacto, ya lo
1: decías tú, o sea, la corrupción te puede alcanzar a ti y a tu familia, ya lo veíamos con el secretario de Seguridad Pública, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? <ríe> o sea, te quedas así como diciendo, Ay". <ríe> o sea, y, y el video que subieron después, o sea, ¿dónde está nuestra seguridad? Se supone que México tiene la mejor eh, seguridad, ¿no? O sea, la Ciudad de México cuenta con los mejores policías a nivel nacional, entonces qué está pasando, o sea, quiénes están adentro de nuestra seguridad, con quiénes confiamos, de quién nos agarramos, quién es nuestra base y quién nos va a dar seguridad. O sea, vivimos en un país muy criminógeno, con una cultura que ya hicimos parte de nuestra educación, la agresión, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, le enseñamos a nuestro hijo que se maneja, lo ya, va a pasar, ¿no? No les enseñamos a esforzar, no les enseñamos a que den lo mejor.
0: Y ahí, y ahí Cari, ahí, Cari, es donde yo digo, donde reitero a los profesionistas que, a nuestros colegas, vámonos afuera, vámonos a la calle, vamos a atender a las personas, vamos a ayudar a las personas a que esto cambie, que nuestra, que nuestra profesión sirva de algo a nuestro país, pero que sirva de algo real, que no sea solamente algo ficticio, porque incluso, y me refiero a ficticio porque si hay muchas personas que solicitan videos de C4 y no los entregan porque les dieron una lana para que no los entregaran. Eso es algo ficticio. Yo me voy a lo real, me voy a tratar con la gente, a atender a las personas, a decirles cómo estás, en qué te ayudo. Yo puedo ayudarte de esta manera. ¿Por qué? Porque yo manejo todo este catálogo de cosas que te pueden ayudar a ti, y yo le llamo despertar de la conciencia, yo te ayudo a despertar tu conciencia, te ayudo a llevar una vida mejor, pero es que a veces la gente tiene miedo, de verdad, no solamente miedo a enfrentarse a uno mismo, la gente dice, ay, es que, criminóloga, criminalista, ay, no, qué miedo, o sea, no, Tú no no. Vas a, ¿sí? ¿Me vas a abrir o okay? qué? O sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ¿qué vas a hacer? Entonces, no, no tengan miedo. O sea, de verdad, nosotros eh, no, nosotros podemos apoyarlos, nosotros podemos eh, ayudarlos a llevar una vida mejor. ¿Por qué? Porque si yo quiero algo para mi país, yo quiero estar bien y quiero vivir en un país mejor, lo mejor que, valga la redundancia, lo, lo mejor que puedo hacer es, Ayudarte a ti, porque si tú cambias o si tú modificas algo, las personas que están a tu alrededor, una o dos, lo van a modificar. Y así, paso a paso, vamos a ir cambiando. Y esto, tal vez no acabe, pero sí puede mejorar. Saber
1: cambios reales, como ya decías tú. Atenderlos desde el, la perspectiva de conocer qué es lo que está pasando realmente, ¿no? ¿Cuáles son esos factores ambientales que lo están llevando a lo mejor a tener ansiedad, a tener terror? El miedo es una limitante, claro que está, porque no te deja avanzar. Entonces, si seguimos teniendo miedo, ¿de qué sirve que nosotros estemos a lo mejor aprendiendo algo nuevo? Si ese miedo no nos va a dejar a ejercer aquello que estamos aprendiendo. Entonces sí decías tú, o sea, eso de despertar la conciencia se me hace algo muy bueno, algo que no todos lo hacemos y que alguien a lo mejor lo puede ver hasta raro, ¿no? criminólogo y creyendo en eso? O sea, sí, ¿no? O sea, pero tienes razón, de una forma de reconocer en qué estamos fallando, en qué le estoy fallando a la sociedad y cómo puedo mejorar yo desde personas para el mundo, para que después, como ya decías, la familia, un primo, un hermano, nuestro papá también quiera cambiar. Iniciar con nosotros, hacer la diferencia yo, para así poder ser ejemplo para alguien más, ¿no? Ya lo, ya lo mencionaba. Sí, así es. Y así pasa. Y así pasa con la criminología, ¿no? O sea, como nosotros como profesionales. Si no tienes trabajo, emprende, criminólogo. Puedes hacer muchas cosas, o sea, desde venderle un proyecto de seguridad a una empresa hasta selección de personal porque ya tienes conocimientos. O sea, ya es en ti si no quieres avanzar. El miedo lo tienes, pero de una vez por todas te puedes lanzar como gordito, gordita en tu boca. O sea, puedes hacer... Un muchas cosas y el limit la limitante siempre vas a ser tú
0: sí así es uno es el uno mismo es el que el que se limita realmente yo personalmente te puedo decir en mi experiencia he tenido muchísimas eh, limitantes pero por parte de las de, de las personas que dicen es que lo que tú haces de qué sirve no o sea es o sea, está feo es esto guacala qué horror y no qué floja incluso me han dicho ay qué flojera lo que haces o sea no qué horror pero bueno, yo sé que si a la una o dos o tres personas que estoy atendiendo y veo su, el cambio en su vida, y yo sé que está funcionando, pues no importa. Obviamente, como muchos, quisiera estar en una institución y ganar como muchos ganan, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo realmente? ¿A quién estoy ayudando? ¿Es lo que realmente a mí me llena o no? ¿O me voy solamente por la economía? que es muy importante el factor económico? Por supuesto que es importante. Sin dinero, nadie en la vida puede vivir. Nadie. Eso es clarísimo. ¿Pero qué estás haciendo realmente? ¿Qué es lo que a ti te llena? ¿Qué es lo que a ti te mueve realmente? A mí me mueve despertar conciencias. Y eso es lo que a mí me gusta. Y sé que funciona. Y sé que va a ayudar a mi país de alguna forma. No tengan miedo, criminólogos. Salgan a la calle. Salgan, trabajen. Traten a las personas. Podemos ayudar muchísimo. Tenemos una profesión hermosa, hermosa en todos los aspectos y tenemos demasiados conocimientos como para poder tenerlos en un solo lugar. O no utilizarlos
1: por miedo exactamente, ya lo decías tú hace poco hablaba con mis alumnos acerca de la discriminación que se les hace a las personas que salen de un centro penitenciario realmente tampoco nosotros los estamos eh, acomodando con nosotros mismos y no existe la, la reinserción social por parte de que nosotros también les tememos, como ya estuvieron dentro de un centro penitenciario creemos que toda la vida van a ser delincuentes y no, se supone que ya está su pena, ¿no? entonces que nos tocan nosotros, acobicarlos, apoyarlos moralmente, si no tienen moral, y si no tienen economía, ¿de qué se van a valer? Van a volver a cometer un crimen. Está eh, obviamente probadísimo que van a volver a cometer un crimen, ¿por qué? Porque no se les está apoyando de esa manera. Entonces, nosotros población, sociedad, también somos parte de esa reinserción social. O sea, también es importante que nosotros aprendamos y tener una buena política criminológica que ayude a aquellas personas que salen del centro penitenciario. Criminología de cuarto enfoque se le conoce también. Sabes que hay criminología primaria, secundaria y terciaria. Se le conoce esta como criminología de cuarto enfoque y que apenas está siendo probada. Obviamente no tenemos una buena política criminal que genere eh, esto. O sea, que veamos que realmente está funcionando la reintegración porque no tenemos educación ni cultura. México ya se ha visto muy, muy, muy atrasado en esto en cultura y en educación. No
0: muy lento, realmente se ha visto muy lento. De hecho, uno de los proyectos que presenté precisamente era sobre la Este, bueno, las personas que están en, en un cerezo, cómo pueden ellos generar su propio dinero, cómo pueden ellos realmente eh, decir, sabes qué, sí si si fue una lección la que tuve ahí y aprendí esto y salgo y ya, no solamente sé hacer algo, sino so, sino que también ya salí trabajando, o sea, yo ya tengo dinero, y eso esa, ese proyecto no lo aceptaron, no lo aceptaron, <ríe> no lo aceptaron. <ríe> yo creo que porque, no sé, tal vez a muchos no les conviene que eso suceda, pero sí, o sea, podemos hacer muchísimas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, México, México nos necesita, realmente, eh, parece a veces una tontería, porque he escuchado gente que dice, ah, es una tontería, o sea, México necesita un buen político, mi amor, o sea, ya vimos que no le funciona a México, no le está funcionando y no quiere decir que porque soy criminólogo o criminalista no voy a saber de política, sí, claro, me puedo me puede interesar, y no me puedo, me tiene que interesar, porque va ligado a eso. Así es, sea, no
1: Conocer a las personas que nos están gobernando, ¿no? Desde el control social. ¿Qué me estás ofreciendo tú político y en qué puedo cambiar? Ya vimos muchos presidentes desfilar por toda la nación. Y realmente no hay un cambio. No hemos visto gran cosa, como ya decía anteriormente, cada presidente trae su proyecto cada seis años. Y es lo mismo, es lo mismo. Y hay criminólogos ahí, no hay criminólogos ahí, tampoco hay criminólogos asesorando a un presidente. Vemos que los, de, los abogados ven la conducta desviada como una enfermedad y nosotros no la vemos así. La conducta desviada es conducta parasocial, asocial y conducta antisocial. O sea, ellos lo, ellos lo ven
0: diferente, no es lo mismo, es otra perspectiva. Sí, exacto. Es una, como bien dices, y reitero, es una es una perspectiva muy distinta, que México no te está funcionando. No le funciona al país. Llevamos muchísimos años así. Y yo sé que mucha gente me puede decir, ¿pero qué está diciendo esta mujer que no sabe de política, que no esto, que no lo otro? Se los estoy diciendo porque lo sé. Y no solamente lo sé, porque ya lo he estudiado. Y si todavía quieres una razón más, dime en qué ha cambiado tu país. Dime si el país ha mejorado. Ahí está tu respuesta. Sencillo. No ha, no, no ha cambiado. Entonces... Sabemos que... Perdón, adelante. O sea, vemos
1: a peleándose por partidos políticos y los otros allá, ¿no? Echándose aire. O sea, ¿por qué peleamos nosotros por algo que no vamos a hacer nosotros? O sea, por trabajo de otras personas que nos deben a nosotros. ¿Por qué? Porque se supone que hay una democracia, ¿no? Somos un país república. Hay democracia.
0: No, no la hay. No, no la hay definitivamente. Y, bueno, a mi, a nuestros espectadores, si quieren hacer alguna pregunta, ya casi nos vamos, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Eh, si quieren hacer un, alguna pregunta, adelante. Y mientras, bueno, les, les recomiendo... Eh, que no tengan miedo, que se acerquen a nosotros, el que seamos, ya sea criminólogo o criminalista, no, no quiere decir que es lo peor, no quiere decir que, no porque muchos dicen, es que no tienen ni sentimientos, es que tú qué vas a saber, es si tú ves la vida de otra manera, precisamente porque veo la vida de otra manera, sé que te puedo ayudar, porque veo la vida de una manera distinta, sé que puedo ayudar al país, y sé que puedo aportar muchísimas cosas que este país realmente necesita. Cari, ¿algo que nos quieras decir antes de que terminemos?
1: Sí, yo creo que un buen país que de verdad quiere evolucionar tiene que tener a criminólogos. Si no, no va a funcionar. Nos vamos eh, a quedar y atrasar. O sea, los criminólogos servimos para la evolución, para una buena paz social. Sabemos que el crimen es parte de la cultura social que no se va a combatir del todo, pero puede disminuir Atendiendo aquellas necesidades que tiene la sociedad y no regalándoles trabajo o regalándoles pan, enseñándoles a trabajar.
0: Trabajar, exacto. Mira, tenemos aquí algo de Alesca Costa, una amiga. Gracias, Ale, por estar aquí. Dice, "Entré tarde, pero ¿cuál es la relación de un criminólogo ay ay ay, ya se me perdió el en... de un criminal, de un criminólogo con un presidente o organismo gubernamentales?" Ah, sí, ya te respondió. Sí, ya respondió Karina, ya lo dijo. Lo necesita, es que es necesario, no hay, realmente no ha funcionado. Ale, eh, al menos en mi país no ha funcionado que es un solo político o abogado o penalista, eh, realmente haga un cambio, porque no porque no hacen la investigación correspondiente, no funciona en este país la manera como lo están haciendo, y la prueba está que no ha cambiado nada, al contrario, todo se ha puesto peor. Es por eso que nosotras decimos, es necesario que estemos en todo, ya no es sí o no, o sea, es sí o sí, es necesario que estemos en, to, en todo en toda esta parte de, de poder apoyar y poder ayudar. Si no nos quieren en el Senado, pues entonces nos pueden contratar para poder aconsejarlos, para poder guiarlos. Nosotros tenemos otro tipo de estudio que los demás no lo tienen y no lo analizan como debe de ser. Perdón, pero es la verdad
1: aparte, o sea, no quiere decir que seamos todólogos, pero conocemos un poquito de todo, entonces hay muchos criminólogos especializados en sociología otros que tienen especialidades en psicología, otros en comunicación no verbal, o sea, si todos nos unimos y realmente queremos un país debemos de dejar de competir y hacer equipo y hacer unión, ¿por qué? porque realmente el país a nosotros no necesita, necesitamos generar un cambio verdadero y no solo hablar o sea, hacernos y dejar de tener miedo sí va a haber quienes a lo mejor nos amenacen, ¿no? Porque criminalidad y en todo. A un político claro. no le va a servir que nosotros estemos diciendo eso. Sí. O sea, el control social, ¿no? El generar miedo entre los habitantes. O sea.
0: Sí, así es, exactamente. Y es por eso que nos tienen como que rezagados como por... Hacia el otro lado. No, 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 que no, no, olvídate. O sea, no, 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 a ellos no. Y pues desgraciadamente... México no lo quiere aceptar, pero desgraciadamente somos la solución al país. Ya lo dije. Ya lo dije.
1: Sí, yo creo que sí también. O sea, tal vez piensen que es idealizar mucho o soñar bastante, ¿no? Pero realmente tenemos el conocimiento necesario, ya lo decías. Podemos con eso y con más. Desde cómo es la imagen pública, desde cómo te tienes que manejar, desde conocimientos, o sea, ya habíamos dicho sociología, este conocimiento biopsicosocial, ¿no? Que nosotros ya tenemos, que ya fundimos, que podemos eh, manejar y que podemos analizar dentro de ese contexto social.
0: Así es, así es. Pues espero que en algún momento realmente nos den la oportunidad de poder apoyar no, no apoyar a una persona, sino de apoyar, yo me voy al país, o sea, yo me voy por lo que es el país, porque como bien decía este una, 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 una amiga, eh, no se trata de protagonismos, se trata de qué quieres hacer, a quién quieres ayudar, qué quieres lograr, vamos a unirnos y sí, criminólogos, criminalistas, vamos a unirnos, México nos necesita. Así es. Estamos en un punto en el que ya no es si quieres o no quieres. Es necesario que estemos ahí. Es necesario que estemos, que nos hagamos presentes todos. No solamente en la cuestión social, sino también en la cuestión política. Es muy importante que estemos detrás de la cuestión política. Si no nos quieren dejar estar adelante, no importa. Déjame estar atrás, pero déjame hacerlo. Déjame hacer algo por mi país. Déjame hacer algo por la humanidad,
1: ya, o sea, haz algo. Sí, así es, o sea, ya romper esas ataduras y todo ese tabú, ¿no?, que los criminólogos se nos ha eh, puesto como aquellos que nada más están ahí, o sea, de adorno. 81 años la criminología y no ha avanzado casi nada. Los mismos libros de siempre, la misma bibliografía en las universidades, o sea, hacer ya lo que es criminología este, científica, hacer criminología educativa, académica cambiar aquellos planes de estudio
0: Pues sí, así es y yo, bueno, no solamente les digo a quienes nos ven, sino dice es dice que es necesario para que no les pase como país tal como le pasó a Venezuela exactamente, Ale, desgraciadamente nos estamos, o sea aquí en México está pasando no exactamente lo de Venezuela, pero va para allá. No le falta mucho a este país para estar como Venezuela. Y que a mí me duele y me da, eh, pues, sentimiento el por qué siendo un país tan rico, porque somos, México es un país claro, muy rico, por siendo un país tan rico se va a dejar ir hasta abajo, se va a dejar llevar. Es Es muy lamentable lo que pasa en Venezuela, muy, muy lamentable. Y duele, como ser humano duele. Pero si yo estoy viendo que mi, papá, mi país se está yendo hacia abajo y les y se va hacia ellos, hacia un Venezuela, hacia una Cuba, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nos quieren retroceder? ¿Por qué nos quieren mandar para atrás? ¿Por qué no nos dejan avanzar cuando este es un país muy rico? Y la prueba está que mucha gente del extranjero que llega aquí ha sido exitosa. México es muy noble, muy,
1: muy noble. Y también tenemos este complejo, ¿no? De quedar bien con los de afuera, pero con nosotros no. O sea, también ese complejo hay que quitarlo. ¿no? Porque principalmente que debemos apoyarnos entre nosotros. Ya decías tú, apoyamos más a un extranjero que a un mexicano, ¿no? Sí. Entre mexicanos no no apoyamos nuestros proyectos. Ah, pero un ex... A ese sí, ¿no? A ese sí, va a jugar. O sea, también tener que cambiar un poquito ese paradigma.
0: Sí, así es, Karina, así es, y este, bueno, ya nos tenemos que despedir, eh, te agradezco muchísimo que estés aquí, te agradezco este, mucho, no va a ser el primero, van a haber varios live que vamos a estar haciendo juntas, nos van a estar viendo por aquí, eh, vamos a repetirlo las veces que sean necesarias para poder lograr un cambio, para ver si podemos lograr hacer un clic con todos ustedes, y para que podamos entender mm -hmm. la importancia la importancia de lo que es un criminólogo o un criminalista. De verdad, no nos hagan menos, no crean que nuestras eh, licenciaturas o nuestros estudios son menos de lo que de los demás han estudiado. En este momento, reitero, en este momento que estamos viviendo, en esta situación que estamos pasando, son de los más importantes para este país en cuestión social, emocional, político, en el, la cuestión que ustedes quieran, es importante que estemos presentes en todos y no nos tengan miedo, no hacemos cosas malas, si sí llegamos hasta el fondo de lo que ustedes sienten, de lo que ustedes piensan, por supuesto que lo hacemos, pero solamente así podemos lograr un cambio. Cari, unas palabras antes de despedirte
1: Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y ojalá si sí hagamos otro live porque queda mucho por hablar desde la economía que tenemos en México cultura, costumbres arraigadas o sea, todos estos factores yo me voy mucho con factores ambientales porque realmente son estos que han sido heredados y que nos están llevando hasta donde estamos ahorita esos factores que tienen que cambiar debemos de desaprender algunas cosas que ya tenemos heredadas o sea, es un cambio que se tiene que ver en unos años, pero si nos dejan trabajar a nosotros, ya decías tú, se puede lograr. O sea, a mí me gustaría que hiciéramos un hashtag dejen trabajar a los criminólogos o algo así porque realme, realmente es lo que importa ¿no? o sea nosotros tenemos que hacer el cambio o sea post compartimos post algunos se ríen de lo que nosotros escribimos o sea desde la infancia se adquieren estos conocimientos esta educación si a un niño tú le gritas él va a aprender a gritar y es obvio imitan las conductas o sea desde la observación y de cómo estamos siendo educados esa es la cultura o sea si un país necesita evolucionar tiene que tener criminólogos trabajando para él
0: así es exactamente pues bueno muchísimas gracias a todos por estar aquí Ale muchas gracias eh, gracias dice excelente la chicas gracias Ale siempre es un placer que, que ya sea estar contigo eh, ahorita estás como este viéndonos muchísimas gracias Ale y bueno Cari pues no me queda más que agradecerte nuevamente y estamos en contacto. Hay muchos proyectos que tengo en la mesa que podemos hacer juntas, eh, que claro, podemos ver cómo los podemos desarrollar, y creo que podemos lograr muchísimo, muchísimas cosas. Unirnos realmente, eh, de esa unión de, de mejora para todos, mejora eh, común, no nada más mejora de personal. Eh, gracias, Cari, de verdad, muchísimas gracias. Dios te gracias. Nos vemos pronto, y seguimos en contacto. Igualmente, igualmente. Muchas gracias
1: y es un gusto, es un gusto conocerte y realmente es la primera vez que converso con una criminóloga criminalista que realmente veo que también eh, piensa un poquito como yo, o piensa casi igual, ¿no? Como criminólogos que piensan que es lo contrario, ¿no? hay ¿para qué, no? No me conformo con esto, ya tengo este trabajo, ya la corrupción no voy a cambiar, es para que estudiesse criminología, ¿no? O sea, es un gusto conocerte, muy pocas personas estamos igual. Y bueno, eh, para la otra, y espero estar en muchos lives más, porque sí me gusta hablar mucho, me gusta hablar acerca de este tema y de cómo la sociedad sí puede cambiar y sí podemos hacer un desaprendizaje social.
0: Así es, podemos hacerlo, podemos cambiar todas esas todas esas creencias que tenemos y podemos, digo, y reitero, despertar nuestra conciencia. Podemos hacerlo, lo podemos lograr y es lo mejor que nos puede pasar. Te mando un abrazo desde la distancia y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, espero que les haya gustado este live. Se va a quedar en, en, mi, en mi feed. Eh, la verdad es que para mí es un placer seguir conociendo gente que está en la misma sintonía. Seguir conociendo personas que realmente creen en lo que en lo que estudiamos, que realmente creen en lo que sabemos. Que, y que están dispuestas y dispuestos a hacer un gran cambio en este para este país. Gracias a todos por estar aquí. Les mando un beso enorme. Nos vemos pronto y que Dios me los bendiga. Ya saben, mis queridísimos mortales, vamos a despertar esa conciencia para que podamos vivir de una manera este mejor, para que seamos felices. Gracias, muchas gracias y que Dios los bendiga, mis queridos mortales.